0: Pontapé de Saída, com Paulo Sérgio. Sexta-feira, dia de Paulo Sérgio, na manhã da RDP Internacional, o homem que mais sabe sobre o desporto rei. Bom dia!
1: Bom dia, Miguel, bom dia!
0: Bom, vamos começar por uh, falar sobre este novo modelo que já entrou em vigor há algum tempo. Na terceira eliminatória, os grandes de Portugal são chamados à competição e, uh, e o sorteio define que devem visitar os mais fracos. Primeira pergunta, defendes este modelo?
1: sendo indiscutivelmente. É um bom modelo levar o futebol e levar as equipas da Primeira Liga aos locais mais recónditos de Portugal continental. É uma excelente medida. Pena é que, do ponto de vista estritamente financeiro, os clubes decidam, por razões que têm a ver com as transmissões televisivas, decidam não jogar em casa, aceitem não jogar em casa o dinheiro faz muita falta e uma transmissão como, por exemplo, a de ontem, a do Sertanense Benfica rendeu à equipa da Sertã o dinheiro que lhe vai permitir pagar uma época desportiva. e Portanto, na, quando se põe as coisas nos pratos da balança, elas na, claramente recaem para o lado da equipa na, que precisa mais de dinheiro, da equipa... na. Digamos que, eu ia dizer mais fraca, mas não. Da equipa que, nos calões, é, que, que está nos calões secundários do futebol. Porque, mas repara, um, o Vitória de Subal vai jogar, não há armação de pera, mas vai jogar numa, ao lado, vai jogar no Conselho de Lagoa. Isto uh, só a taça é que permite -se. O Vitória de Guimarães vai jogar a, a Valença do Minho. Uh, o Mirandela recebe a equipa do Desportivo de Chaves. E, portanto, temos aqui a possibilidade de as pessoas dessas localidades verem ao vivo alguns dos jogadores que, habitualmente, só conseguem ver na televisão.
0: Isto mas, é ótimo. Sim, mas, por exemplo, não vamos ter embates entre grandes. É impossível nesta terceira... Lá para a, para
1: a frente, Miguel. Lá para a bem. frente. Deixa, deixa a festa da Tarta fazer-se desta maneira. Uh, lá para os oitavos de final, quarto de final, e sim podemos ir a ter embates entre equipas da primeira liga, já na próxima eliminatória, na, na eliminatória seguinte, isso vai passar, vai poder acontecer, e portanto uh, é ótimo uh, para que o futebol uh, de primeira possa ir ao país todo, já que temos uma liga perfeitamente desequilibrada. É verdade que este ano temos madeira, temos acessores, uh, temos uh, interior o desportivo de chaves, mas tem sido uma, uma, uma liga de muito é um bocadinho como o país uma, uma liga muito litoral Sim. e portanto nada como levar ao interior esta na, Taça de na, Portugal repara, o Marítimo vai jogar a Moura eu já tive a oportunidade de fazer um jogo do Bolonenses para a Taça de Portugal em Moura foi uma festa fantástica e portanto admito que no próximo domingo à tarde haja uma festa fantástica Uh, Olhem Torres Vedras, onde vai jogar a equipa do Rio Ave, o Torriense que já esteve na primeira liga, o Torriense que tem história na Taça de Portugal e iluminou o Porto uh, no estádio das Antas, no antigo estádio das Antas. A festa faz
0: parte da Taça. Muito bem, uh, tu estás a falar uh, sobretudo nesta desigualdade dos, uh, da, do, do, da liga portuguesa. Olhando para uma das notícias que veio em destaque na, na semana, tem a ver com as receitas da Liga dos Campeões no campeonato holandês, que será a dividir pelas restantes equipas da Liga Holandesa. Isto é uma coisa extraordinária, não é?
1: É uma coisa extraordinária e revela que os holandeses vêm muito mais à frente do que aquilo que enfim, se vê noutros países. Eu já nem vou lhe dizer em Portugal, porque em Portugal cada clube não vê para lá do seu próprio umbigo, sobretudo as equipas que estão na Liga dos Campeões. Repara que em Portugal nem tão pouca a centralização dos direitos da, da venda, dos direitos de transmissão televisiva existe, como existe um bocadinho por toda a Europa. A ideia é ótima, porque a ideia da, dos holandeses é que o campeonato da Holanda seja mais equilibrado, que as equipas que estão na, na segunda metade da tabela classificativa tenham a possibilidade de contratar melhores jogadores, tem outro nível para que as equipas holandesas possam chegar mais longe nas competições europeias. É verdade que isto é tudo dito de forma simplista, mas a prazo isso vai acontecer. E, portanto, eles querem tornar o campeonato interno mais competitivo, como dando mais recursos aos, às outras equipas para, para terem outros jogadores, para terem outro nível. Porque, se não, caso contrário, acontece como acontece sempre em Portugal. Benfica, Porto e Sporting são sempre os campeões, são sempre, dividem sempre os principais recursos. E isso não é bom. Eles chegaram lá à conclusão de que não é bom. Em Portugal, insisto nisto, nem tão pouco se conseguem entender quanto à centralização dos direitos de transmissão televisiva. E, portanto, enquanto isso não acontecer, enquanto os clubes não... Trabalharem todos juntos, enquanto não perceberem que a União faz mesma força, não vão lá, senhor.
0: Bom, ontem tivemos o pontapé de saída desta terceira eliminatória, com o Sertanense Benfica. Foi um jogo que serviu, sobretudo, para mostrar a alguns dos jogadores que provavelmente serão titulares do Benfica no futuro.
1: Serviu para isso. Serviu, uh, sobretudo, para Jonas regressar aos gols. Jonas teve parado uh, durante uma eternidade e regressou aos gols. E eu partilho um bocadinho da opinião do Rui Vitória, quando diz que a equipa ganhou aqui mais do que um jogo. Claro que ganhou, porque deu minutos ou uma série de minutos que vão ser o futuro, como tu dizes, da equipa do Benfica, do futebol português, da seleção nacional. E, portanto, é um ponto de partida, nem pouco mais ou menos é um ponto de chegada. O resultado foi aquele que todos estávamos à espera, a passagem do Benfica à quarta eliminatória da Taça de Portugal. O jogo não foi nem podia ser um grande jogo de futebol. Muitos jogadores que jogaram juntos pela primeira vez na principal equipa do Benfica e pronto, e, e está resolvido este assunto. O Benfica tem agora mais com o que se preocupar. Terça-feira joga com o Ajax de Amsterdão para a Liga dos Campeões.
0: Só uma pergunta antes de avançarmos. Ontem foi dada uma clara mostragem pública que Samaris é para ficar.
1: Não sei se, não sei se isso é exatamente assim, reparam, o Samaris deu uma entrevista recentemente a dizer que até podia ficar em Portugal, como que ameaçando o Benfica, de que saía da luz para um dos outros gigantes. O, o, o empresário veio dizer que, bem, não é bem assim que estamos a tentar renovar o contrato. Amigão, percebes perfeitamente que Samaris não conta para Rui Vitória e, portanto, não vamos esconder o sol com a peneira, pois não? Ontem é, jogou, foi até o capitão de equipa Mas eu acho que a partir de janeiro Ele já terá a sua vida perfeitamente organizada E vai afinar por outro clube qualquer E vai naturalmente sair do Benfica Quando tu olhas para, para a ficha de utilização de Samaris Nas últimas épocas Bom, Samaris é internacional grego Tem mercado vai sair a custo zero da equipa do Benfica e o Benfica não conta com ele e ele não conta com o Benfica. E, isso custou, e custou
0: 7 milhões de euros. Hoje...
1: Sim, mas isso são trocos. Sim. A nível.
0: Hoje, às 7h45, o Porto vai a Vila Real. A pergunta que te faço é, isto é um universo que separa as duas equipas?
1: É, repara, o Vila Real está nas competições... Amadora está nos distritais
0: o Vila Real
1: e a Autarquia de Vila Real fizeram tudo para que o jogo lá se realizasse é ótimo, é fantástico, criaram condições para que houvesse transmissão televisiva e vai haver, o jogo é às 8 e um quarto da noite é um jogo em que o Porto e ontem o Sérgio Conceição disse isso na de imprensa o Porto não pode entrar a pensar que isto vai ser tudo muito fácil, vai ter que meter o pé, vai ter que jogar, vai ter que Claramente há uma enormidade a separar as duas equipas e, portanto, o normal é o Porto chegar, como ontem o Benfica chegou a Coimbra e ultrapassou o Sertanense, também acredito que o Porto, com, todas, com toda a tranquilidade do mundo, vai ultrapassar a equipa do uh, Vila Real, até porque, tal como o Benfica, também o Futebol Clube do Porto, na quarta-feira, tem um jogo importantíssimo a contar para a Liga dos Campeões e em que frente ao Locomotivo. Uma vitória em Moscovo pode deixar a equipa do Porto à beira de entrar nos 8 final da Liga dos Campeões.
0: Sábado, gostava de falar neste jogo, o Amora, que é líder do seu grupo no Campeonato Nacional de Séniores, recebe o Belenenses. Pode haver surpresa neste jogo?
1: Pode, pode haver surpresa. Repara, o, o, o Amora fez um investimento, ou está a fazer um investimento para subir às competições profissionais. O Amora, o ano passado, ganhou o Campeonato da Associação de Futebol de Setúbal e, portanto, vem dos distritais diretamente à segunda Liga apostou forte, desde logo na contratação de um treinador que conhece muitíssimo bem o futebol português, o Lídos, que esteve várias épocas ao serviço de clubes em Moçambique, a equipa está a fazer um campeonato ótimo, apenas acho que tem uma derrota, estou a, enfim, não é de memória que estou a dizer isso, acho que tem apenas uma derrota, o resto são tudo resultados positivos, lidera na, a Série B do Campeonato de Portugal, muito ótimo de jogadores, joga em casa e o Bolonenses não uh, tiver a pontaria afinada e repara, o Bolonenses não marca um gol já há bastante tempo uh, para a Liga Portuguesa. Aí pode ser surpreendido nesta deslocação à margem solta.
0: Uh, no sábado 8h45 uh, o Lourdes recebe o Sporting. É sabido que naquela zona há muitos simpatizantes do clube, apesar do uh, jogo ser em alverca, mas no fundo o Sporting vai jogar em casa.
1: Sporting vai jogar em casa, isso é uma evidência. 13 colocado da Série C da, do Campeonato de Portugal. O Sporting é claramente favorito. Fala-se, a imprensa de hoje dá conta de que Vivianos, o guarda-redes italiano, contratado ainda por Bruno de Carvalho, pode vir a estrear depois de uma série de problemas nas costas, de um problema no joelho, de a falta de adaptação, de peso a mais, parece estar em condições de vir a fazer a sua estreia. É ótimo porque eu, na época passada tive a oportunidade de ver alguns jogos da Sampdoria com Vivianos e Vivianos é um guarda-redes muito interessante. Não é da primeira linha do futebol europeu, mas é um guarda-redes muito interessante e pode ajudar a equipa do sport.
0: Três da tarde, domingo, Cova da Piedade recebe o Portimonense. Isto não vai ser um jogo fácil para os do Algarve?
1: Não vai, não vai desde logo porque o Cova da Piedade está na segunda liga, é uma equipa que tem... Uh... O Copa da Piedade na época passada chegou muito longe na Taça de Portugal, foi eliminado pela equipa do uh, uh, Sporting, uh, precisamente num jogo que se realizou em Setúbal nos oitavos de final da, da competição, tem, já mudou de treinador este ano, tem um treinador novo, mas tem um conjunto de jogadores muito interessante e, portanto, o, o, o portimonense terá que se aplicar a fundo. Muito Para. Bem. Miguel, deixa-me só dizer isto em relação a todos os jogos, uh, as equipas da Primeira Liga são claramente favoritas para jogar e para chegar quarto, aos quartos de. À, à quarta eliminatória da taça de Portugal. Mas têm que trabalhar, têm que meter o pé, vão sentir dificuldades, porque eu já fiz muitos jogos de equipas, de escalões inferiores com equipas da Primeira Liga, e se as equipas da Primeira Liga entrarem a achar que são as camisolas e os emblemas são suficientes, pode-lhes sair o tiro pela culatra. Portanto, vão ter que meter o pé vão ter que se adaptar a relevados aos quais não estão habituados, relevados com buracos, alguns relevados sintéticos, relevados sintéticos de primeira geração que não têm nada a ver com estes últimos relevados sintéticos e, portanto, vão ter... Olha, utilizando aquela expressão dos anos 70 e 80 vão ter que trocar o fato, o fato de gala pelo fato de macaco. Caso isso, contrário, isso. podem sair um bocadinho chamuscados
0: disto. Muito bem. Para fecharmos a nossa conversa, deixamos só trazer dois jogos que eu acho que são importantes e que, no fundo, podem ser os jogos desta eliminatória. O Estoril-Tondela, domingo.
1: para é um bocadinho aquilo. Repara, é, é na, na mesma lógica daquilo que acontece com a, o Cova da Piedade portimonense. O Tondela é da Primeira Liga, mas o Estoril Praia é uma equipa que tem um plantel de Primeira Liga, que está na segunda liga, que joga em casa e é uma equipa que está a lutar pela subida. Não acho que haja grandes diferenças entre um, um plantel e outro, e portanto, acho que a equipa do Tondela vai ter que puxar de facto pelos galões para conseguir impor o seu futebol. Não ficarei surpreendido se o Cova da Piedade eliminar o Portimonense e se a equipa do Estoril e ainda mais o Estoril está na luta pela subida da divisão eliminar o dela, nem pouco mais ou menos acho que são equipas equivalentes e portanto sendo equipas equivalentes há capaz de fator casa ajudar bastante
0: Para fecharmos, Felgueiras Braga.
1: O Braga O Braga é favorito Miguel, o Felgueiras é uma equipa que já passou pela primeira liga foi a equipa que trouxe que revelou Dois, duas figuras do atual futebol português, Jorge Jus como treinador de Primeira Liga e Sérgio Conceição na altura emprestado na, à equipa do Felgueiras estávamos nos anos finais dos anos 80, início dos anos 90 uma equipa que andou muito tempo nessa altura na frente mas que depois acabou por descer divisão de porque na segunda volta fez um campeonato absolutamente miserável, mas este Braga, repara, o Braga está fora das competições europeias e já disse que vai apostar tudo nas taças para conseguir chegar longe e portanto o Braga não vai facilitar e é, é claramente favorito para passar esta tu gostas muito da, do advérbio de modo claramente aqui aplica-se mesmo muito é bem. claramente favorito para passar esta eliminatória será uma enorme surpresa se o Felgueiras ultrapassar a equipa
0: do Braga claramente voltamos a conversar na próxima sexta-feira um grande abraço, um bom grande fim de abraço, semana obrigado, bom dia